Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi pratar humor med humorintresserade människor eller komiker oftast. Och jag heter Erik Broström och med mig här just nu har jag inte My Gudmundsdotter. Men det är ett väldigt speciellt avsnitt för det är nämligen My Gudmundsdotter som är gäst. Så det är hon som ska svara på frågan som vi kommer till alldeles strax. Jag tänkte bara säga att om du inte redan är patron till Presens så... Blir vi jätteglada om du blir det. Det är ett bra sätt att stötta oss i de här covid-tiderna. Och för bara en ynka 50-lapp eller 100-lapp så får man väldigt mycket content som man inte får någon annanstans. Bland annat en humorpodd, en impropodd till och med, som heter Podsilly där vi riffar sketcher. Man får tillgång till alla våra streamade föreställningar vi gör på söndagar som tas bort från Facebook. De dyker upp för er som är VIP-patreons. Om man vill ha lite underhållning och inte betala så blir vi också glada ifall man går in på vår Facebook-sida och kollar på våra musikvideos där vi hela tiden gör parodier och allting har ett coronatema så att säga. Och som jag nämnde nyss varje söndag så livestreamar vi på Facebook vår improviserade talkshow som heter Co-Video så checka in den om ni inte redan har det. Det är inget kul att svamla själv vi går direkt på avsnittet tycker jag. Jag frågade dig, Mig Gudmundsdotter, vad skrattar du åt? Jag skrattar åt en riktigt bra berättad anekdot. Vad är, har du något exempel på en, en, en riktigt bra berättad anekdot? Du är ju lite av en anekdotmästare. Ja, det kanske är därför jag tycker att det är så roligt att jag, jag skrattar åt mina egna. Nej, men det gör jag inte. Men jag kommer ju från en... En familj där det har berättats väldigt mycket anekdoter. Pappa älskar att berätta anekdoter. Uh. Så jag skrattade ofta åt... Uh, jag, men, jag tror att jag skrattar åt anekdoter för att det är det verkliga livet. 
och vi har ju på vår teater så har vi ett koncept som heter Armando eller Asket. Och det innebär att det är en som står och berättar monologer, pratar och sen så improviserar vi sketcher utifrån det. Och jag tycker ju själv att det är väldigt, väldigt roligt att vara monologist. Ja. Och när vi har gäster som kan hitta anekdoter, som kan minnas och verkligen berätta saker från verkliga livet som de har varit med om utan att överdriva eller ljuga kanske krydda lite men inte så att det blir en lögn så tycker jag att det blir som bäst och jag har som roligast åt monologisten för du sa att eh, din familj berättade mycket anekdoter och så. Yeah. Och din pappa är ju oftast föremål för dina anekdoter. Det är väldigt ofta som du berättar om din pappa. Att han har gjort... Är det så att det har, har det ärvts ned att han berättade om sina wacky doodle-föräldrar? Eller eh, har det gått, gått i arv med att föräldrarna är lite knappa? Han pratar ofta om sin pappa, det gjorde han. Ja. Hans pappa var ju professor, eller vetenskapsman som man väl snarare då... Var lite knasig, förmodligen autistisk, även om man inte fick någon diagnos. Eh, ja, men betedde sig lite weird, liksom. Eh, så absolut har jag hört mycket anekdoter om farfar och farmor. Mm. Och inte bara anekdoter, utan bara liksom... Jag, jag tycker det är intressant med det psykologiska, med skvaller. Jag älskar skvaller. Ja, du gillar ah, skvaller. Du är ah, väldigt förtjust i det. Mm. Ja. Och det behöver inte vara negativt skvaller, men jag tycker det är väldigt... Eh, jag tror att det är därför jag tycker det är faktiskt det är kul att titta på typ realities, dokusåper ja, och sånt. Det känns som att någon skvallrar för att det är ja. en kamera som filmar. Ja, jag, jag får se det, det riktiga, det verkliga. Ja. Ja, och så, är det inte så att de är lite styrda, de här reality? Inte, inte alla. De som är styrda tycker jag inte om. Nej, just det. För nej, de, nej, nej. De, de, de känns falska. Ja. Ja, ja, så, det är fort det, så fort det är något så här att man märker att... Eh, nu det låter det som att jag har tittat jättemycket på realities, vilket jag inte har. Men jag, eh, när... När det blir att man märker att producenterna försöker styra programmet genom tävlingar som är så uppenbart att den här personen kommer att råka ut för att den är dålig på det. Ja. Då tycker jag att det är, är tråkigt. Mm. Jag vill se det riktiga. Jag tror ju att jag hade blivit psykolog om jag inte hade blivit skådis-slash-komiker. Ja. Jag tycker det är intressant med eh, hur, vad man skrattade åt som eh, barn och hur man blev påverkad av det. För att jag är själv väldigt påverkad av Mm. mina föräldrar och så, mm. eller familjen vad vi tittade på ja. så jag tänkte, under det här avsnittet så tänkte jag att du skulle få ge tips på vad man ska titta på beroende på vilken ålder du har mm. så att om du är mellan säg 7-12 år mm. vad är ditt tips att, att underhålla sig med som, som inte är berättande alltså ur, ur, ur en anekdotform utan mer som att folk kan ja. söka upp och se När jag var 7-12 år så tittade jag på Mel Brooks filmer och eh, typ Nakna pistolen och polisskolan och sådana dumma komedier ja. Mycket sånt ja. eh, Det såg jag på med min pappa ja. Och var det han som valde då eller? Det var det som gick på... T- alltså då var det ju inte att man kunde streama eller... Alltså klart vi hyrde film, men äh, när, vi, när vi, vi tittade i tablån. Vad är det som går på tv? Och det ja. var ju mycket de som gick. Mm. Eller när det gick något sånt. Då, det, då, då tittade vi. Ja. Mm. Minns du något speciellt... För man tittade, ganska, tittade ju om på saker ganska ofta. Minns du något speciellt som du, du märkte att eh, familjen eller du själv skrattade mycket, lite så här extra åt ett skämt eller någonting, någonting i en film eller serie eller någonting sånt? Jag minns scenen när... Från, är det nakna pistol? Alltså när han, när han som har så stor näsa. Steve Martin, är, är det? Tittar jättemycket på honom. 
Åh, oh, vad jag älskar honom. Vad spännande. Det vet inte om jag har snappat upp att, att Steve Martin var en husgud. Oh ja, gud vad jag tittar på honom. Roseanne. Ja. ja. Roxanne. Roxanne. Ja. ja, men jag tittar på alla. Alltså Rosa Panten och barnens far, brudens far menar jag. Och alla, alla rivierans guldgossar älskade honom. Det var som fan. Och det visste inte du? Nej, det äh? visste jag fan inte. Nej. Eh, men Roxanne... Ehm, Kollade jag nog på, ja men säkert tio gånger minst. Ja. Och eh, eh, men alla sådana filmer som var lite, som jag säkert idag skulle se som lite töntiga. Tyckte ja. jag var väldigt roliga eh, då. Jaha, eh. vad roligt. Jag har inte alls den kopplingen till Steve Martin. Jag eh, såg nästan... Ja, vad är han är med i Beethoven. Jag tror att det var en av de få filmerna jag såg. Jag älskar med. Beethoven. Ja. <laughs> Men är han med i Beethoven? Är inte han pappan? Nej. Nej, det är ju Charles Grodin. Ah. Ja, är helt ute och cyklar. Ah. Nej, det är inte han. Nej, okej, okay, jag har inte sett någonting. <laughs> Men det är lite samma... Jag älskade Beethoven också. Det var, ja. det, jag hade Beethoven... Jag, hyrde B, eller jag, jag köpte Beethoven eller spelade in på band. Jag vet inte. Men jag, jag hade B, Beethoven ja. på en VHS. Såg den hur många gånger som helst. Och vad var, eh, just det, återkoppla Var det någon speciell scen i den här Roxanne? Som... Men jag minns den här När han var gömd bakom Busken ja. Och skulle berätta för honom Hur han skulle prata med henne Och hon stod på balkongen ja. Sju till tolv ja. Steve Martin ja. Fan vad otippat En tjej i Falun som bara slukar Steve Martin Men du såg inget av hans stand-up Utan det var bara filmerna Du kände inte till Jag tittade inte på stand-up i den åldern stand-up, Jag upptäckte väl stand-up När alla andra i Sverige upptäckte stand-up mm. När det var på Slängde i brunnen ja. För han skrev ju en bok om, om sin karriär Steve Martin mm-hmm. Om jag inte helt ute och cyklar tror jag han heter Born Standing Up Men om jag har fel nu så får någon skjuta mig. Jag känner igen den titeln. Jag vet inte om det är han, men jag känner igen den titeln. Ja, för det fanns ju stor komiker innan honom, men det var ju han som typ eh, fick arena-spelningarna. Mm. Alltså så här, han, han, han var så poppis så att det var helt sjukt. Mm. Och sen så kände han bara ändå att jag har det inte längre. Men den där har jag sett på någon dokumentär. Ja, mm. ja. Mm. Eh, så, så, så vi i Sverige eller liksom delen världen har ju bara honom som filmskådespelare som referens mm. oftast men han har hela den här en av stand-upens genomslagsfigurer och verkligen 7 till 12 alltså. Ja, mm. om vi rör oss upp i puberteten då för jag gillar ju att ja. titta på stilar och sånt. Vad kul att göra det här. Puberteten så tittade jag jättemycket på svensk humor. Mm. Det var parlamentet, det var Chillinggänget, mm. alltså Nile City. Jag eh, köpte boken Nile City där de har jag har den. Alla sketcher i ja, bok. Alla, alla sketcher i bok. Så man kan läsa dem. Ja, ja, ja. Vilken är den bästa sketchen? Eh, ja, den jag tyckte roligast, var roligast att imitera. Ja. Det var den här, ja det är lite som vi pepar på kudningstornet han, När han går in Ja, servitören och, ja. Ja. Är ni redo att befrukta? Befrukta? Ja, ja Förbryt mig, förbryt mig Men det är lite så vi pipar här på kudningstornet Kuknäs Tornet Kött eller fisk? Eh, kött mm. eh, Rare, medial, väldans, väldans Chadens innanlår Chadens, nej, nej fisk, mm. fisk. Färsk ostfusk, eh, grevad lux MC Hummer Mm, mumsigt full i bibblan. Nej, <laughs> köttbit då. Ja. Pitt i pannan! Lite nabbet i den. 
Ja, en, en nab- nubbe mm. vore väl gott till. En nibba. Dricka eh, luta. Ja, exakt. Den, den körde jag... Eh, alltså, det var inte så att jag uppträdde med den. Men mm. den var en sån som man drog på rasterna. Och ja. så här, jag stod tillsammans med eh, dels Maria, Maria Nyberg faktiskt. Som, ah, som du känner. Ja. Mm. Vi skämtade lite om det. Men framförallt var det fak- faktiskt Sissi eh, Lindof. Hon är tillsammans med... Hon är gift och har barn... Med eh, Isak Janssons bror Frej Jansson. Uh-huh. Jag och Sissi, vi körde liksom Nile City på rasterna. Var all in uh-huh. och imiterade sudden och eh, ja, men just den och eh, adoptivpärnorna. Alltså vi bara körde uh-huh. alla sketcherna för varandra. Ja. Uh-huh. Det var ändå ganska bra prickar. Det var inte de här klassiska, klassiska kåtaste kungsan eller Nej. alla bögskämt med Nej. greger. Men sudden var ju... Det är väl klyschigt att ja, det är klyschigt, ja. är ju själv jävla glad han blir. Också. Men ja. gud, jag måste gå tillbaka lite också. Det jag, jag, gjorde, jag skrattade ju åt det, det när jag tittade. Men det jag, gjorde, jag var, var ju en sån som uppträdde på av varje klassens timme. Eh, när jag gick i lågstadiet så var det att jag mimade till låtar. Och när jag gick på mellanstadiet var det varannan gång att jag mimade till låtar. Och varannan gång att jag körde någon sketch. Ja. Eh, ibland hade jag skrivit dem själv men oftast var det att jag hade så här, satt ihop sketcher. Att jag hade tittat på tv och satt ihop sketcher. Aha. Och en jag imiterade var faktiskt Ica i rutan. Jag har för att du har sagt det här. Jag har minne av det. Eh, var, var, det var en speciell... Var det inte en speciell... Jag skrev den själv fast jag var henne. Ah. Så jag skrev någon slags sketch... Uh, jag tror att jag hade sett Janne Loffe Karlsson säga på skämt bara för att han hade sagt så, ah, men hur tränar du så bara, äh, men jag håller mig i form genom att jag hoppar över frukosten uh. och sen hade han bara så, ah, jag hoppar över den som om att så, man hoppar över den jag uh, hoppar, uh, uh. fysiskt hoppar över den och det tyckte jag var så vansinnigt roligt och det var ju bara en spontan intervju som han gjorde uh. men jag gjorde om det till att så, Ica i rutan skulle berätta sina träningstips så det var någonting med så här. Hej, det är jag som har Ica. Idag ska jag lära er hur man går ner i vikt. Och sen så körde jag så här, frukosten, den hoppar du över. Och sen så ja. eh, visade jag många gånger man skulle hoppa över frukosten för att gå ner i vikt. Ja. <laughs> sen just det, vi gjorde en sketch som var... Eh, alla, jag hade bakgrundsdansare, så här, tre tjejer i klassen. Eh, dansade med kort kjol och eh, så gjorde vi reklam. Vi gjorde jättemycket reklamsketcher. Och sen så hade, skulle vi göra reklam för mensskydd som heter Röd i brallan. Röd i brallan! Mm. <laughs> och sen så slutade det med att eh, eh, jag höll något tal. Liksom. Är du trött på bla 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 bla? Alltså klassisk. Eh, ja. Känner du dig ofräsch? Eh, nu har vi det perfekta. Röd i brallan. Och sen var det något så trosskydd som inte funkade. Liksom. Okay. Och då hade, hade vi målat oss helt röda i baken och visat, rumpan, alltså visat trosrumpan för klassen. Och så var det så en röd stor fläck på rumpan. Ja. Mm. Nej, hur gammal var du då? Det här var mellanstadiet. Det är ändå ganska progressivt med mäns humor på mellanstadiet. Ja, inte? visst är det. Ja. Ja. Det tycker jag. Eller inte nu kanske, men då tycker jag, skulle jag nog påstå att det var det. Vad var reaktionerna från killarna i klassen? Det minns jag inte. Nej, okay. Det brydde jag mig inte om. Nej. Men... <laughs> Nej, jag var inte så jag menar. <laughs> att det var så därför ni gjorde det. Men eh, jag var bara, ja, skitsamma. Uh, sen högstadiet, det var ju, då, då var det ju ett eh, break från väldigt mycket sånt. Då, sen så var det ju det här jag berättat om i podden, att jag gjorde de här sketcherna. Att jag faktiskt gjorde den Nile City-sketchen eller inte Nile City med Robert Gustafsson sketchen när han körde taxi. Ah, jag får det. inte köra spårvagn i väl originalet. Men ah, jag, säger, just, jag får inte det. köra taxi. Ah. Det, det kan man gå tillbaka till. Jag tror att det är Adrian Bobergs ja, avsnitt var det som jag ja, pratar ja, om. Det. Den rasistiska sketchen. Exakt, när det stod om i tidningen och jag fick hat från hela Falhals Bosnier. Ja. Uh, och sen 
eh, gymnasiet, Nile City. Då gick jag ju teater på gymnasiet. Och det var då jag började förstå att det här med spontanitet är ju extremt roligt. Ja. Varför ska vi hålla på med manus när de här roliga övningarna som var impro som Det var uppvärmningsövningar på teater. Mm. Ja. Och det var det som du tyckte var roligast och... Ja. Men du visste inte att det var som en underhållningsform? Jag hade eller? ingen aning. Nej. Jag, hade, jag älskade ju parlamentet. Jag tittade på jättemycket så här parlamentet och snackade om nyheter. Jag tittade inte på teatersport, det kände jag faktiskt inte till. Det var ju för mig. Liksom. Men um, um, ja, när vi gjorde övningarna innan så tyckte jag att det här är mycket roligare. Det här borde man uppträda med. Jag hade ingen aning om att det faktiskt fanns något som hette impro. Ja. Mm. Jag har ju en bild av det Jag tycker det är så roligt Man förstår ju varandras humor För att vi känner ju varandra så väl uh. Och du har ju en väldigt rolig humor För att när man formulerar någonting Som kan ha en dubbel innebörd Nu ser jag mig uttrycka det här utan att det låter flummigt Då skrattar du För att jag gissar att du ser det framför dig Att det ser så f- dumt ut Jag har exakt samma bild av dig Ja. Uh. Uh. För jag minns att du sa för flera flera år sedan Att du förstod att du hade den humor När du såg ett avsnitt av Pippi Pelikan när hon frågade vakterna ja, på slottet varför de var där. Ja. Och att de sa att de vakta kungen. Och ja. att hon hade sagt... Brukar kung, kungen rymma eller någonting ja. sånt? Smiter kungen mm. ibland. Och, och jag ser hur du ser bilden av att han så här, ålar ner sig för fönstret. Liksom. Eh, och det är så lustigt när man bara förstår hur någon är funtad. Ja. Vad som triggar humor. För då blir det ju som att det är en bild du får upp i huvudet som du skrattar åt. Och då är det så roligt för då kan jag leka med den. Med, ja. det, med den vetskapen att om jag kan plantera en bild i ditt huvud så kan jag få dig att skratta. Exakt. Och det är därför jag tror, för jag kan ibland känna, och jag vet att du också kan känna det, att ens skämt går över huvudet på folk. Ja. För att, eh, och det är ju det som är så bra med impro, för där får man ju lära sig att verkligen förklara sina skämt. Du måste vara tydlig för att folk kanske inte förstår det du försöker berätta. Ja. Det är så ofta som jag känner att jag kan säga ett skämt och sen så är det liksom inte ens hälften har uppfattat vad jag menar och så kanske mm. man bara känner sig dum eller... När du gör de här improvisationsövningarna och du tycker att det borde vara det som var roligt och det här är lite upp, upprepning för lyssnarna såklart, jag har ju mm-hmm. hört mycket av det här men mm. eh, bara för, för sakens skull att få det on tape Ja, men jag, jag f- försöker att hålla mig från saker som vi faktiskt har pratat om Ja, men det är väl bra mm. men eh, jag tänker så här eh, eftersom det ändå handlar om dig och impro är en så stor del av ditt liv mm. Berätta ditt första impromino, då menar jag, som en faktiskt, underhållningsform. Uh, Om du kan komma ihåg det, alltså det första du faktiskt minns. Mm. Kan vara bra eller dåligt? Det beror väl på hur man ser det. För mitt första impromino som var en övning, som, alltså när vi gjorde det i klassen, det var när vi gjorde frys på gymnasiet. Alltså frys är en övning som går till så att två personer spelar en scen- och sen så rättvärdigt kan vem som helst eller den som står först i kö från deltag eller från resten av gänget mm. ropa frys. Och så går man in och så tar man över positionen från en av improvisatörerna och så fortsätter en ny scen inspirerat av hur man står. Ja, och det är väl främst en, 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 nästan en spontanitetsövning och en uppövningsövning att spela mycket sketcher eller mycket, många scener för att man måste ta över den fysiska positionen och utgå från den och lita på att kreativiteten kommer. Man kan inte planera. Ja. Och den gjorde vi ganska mycket när vi värmde upp på gymnasiet. Ja. Och det var ju den som var min... Favbo. Ja, och jag, jag blev 
så fascinerad av vissa. Jag kommer framförallt ihåg just Maria. Mm. Uh, Maria, om ni inte vet, Maria Nyberg, det är, hon är serietecknare, hon är manusförfattare och uh, hon har gjort en hel del stand-up. Gjort lite radiosketcher och sånt där, Maria Nyberg. Uh, när hon uh, gjorde frysövningar och gick upp så skrattade jag alltid så att jag grät. Mm. Alltså jag, det var det här... Uh, men jag hade aldrig varit med om att man kunde skratta så mycket. Mm-hmm. Det fanns inte, inte någon komediserie, inte någon stor komiker. Ingen hade fått mig att skratta så mycket som hon när hon gjorde de här övningarna. Mm. Um, och, så det är väl mitt första liksom, konkreta um, skratta åt improminne. Men uh, första gången jag, uh, som jag faktiskt förstod att det här är impro och det här kan man göra- det är ju på Fridhems folkhögskola när jag gick första året där. För då var det första halvan av höstterminen, alltså första terminen vi gick. Så var det fysiska uppvärmningar och lära känna varandra övningar. Andra halvan var det improövningar. Mm. Och det gjorde vi hela första terminen. Ja. Och då förstod jag att jaha, det här är... Någonting som folk gör. Det här ja. finns. För den hade väl ett rykte... Uh, Impro hade väl ett rykte på Fridhem eftersom uh, många av grunderna till Stockholms improvisationsteater kommer därifrån. Så jag kan Jajamän. tänka mig att det pratades mycket om att man faktiskt kan göra det. Det var väldigt mycket Impro-snack. Det var uh-huh. väldigt många som höll på med Impro som hade gått ut Fridhem. Och vi fick uh, besök av improvisatörer som coachade oss. Uh, och uh, ja, men som du säger, Stockholms improvisationsteater gick där och så vidare. Uh, och han, vår lärare Morgan hette han, han älskade ju de här övningarna ja. uh, det, uh, jag vill absolut inte säga någonting negativt om, om övningarna där men det fanns inget konkret det var Nej. liksom inga riktiga uh, uh, även om det var så här, uh, man ska bejaka och uh, våga vara spontan alltså vi pratade om dem, vi gav varandra presenter alltså övningar att man ger varandra någonting man accepterar och också så spontanitet att acceptera ja, ja. Precis. Ja. så fanns det liksom inte något konkret det var ingen tanke bakom det kändes som utan det var bara att så här, nu ska vi komma igång ja. um, så det fick jag ju lära mig när jag kom upp till, till Stockholm och, och började hålla kurs och sköta ljus på teatrarna här men då var det faktiskt Magnus Nilsson Mäki Uh, som du också känner som Ja, hade, precis, Skuggteatern, uh, Umeå Exakt, en ja, improteater absolut. i Umeå hade han. Har en tvilling, väldigt lika De är väldigt lika, uh. Emil heter tvillingen Det var Magnus, tror jag, som sa Har du sett Who's Line Is Anyway? Ja uh. Och uh, jag tror att det var så för dig också Att det var Who's Line som f- fick dig Att förstå att impro var Nej, det kom senare för mig. Ah, jag ja. hade ju redan... Nej, jag hade inte presens, men jag hade, jag hade ju kört på Ängelen. Alltså, mm. jag, jag visste om Stockholms improvisationsteater. Jag var precis... Jag tror jag precis höll på att börja lära ut kurs på, på Stockholms improvisationsteater. När det var Fredrik som sa... Har du sett Huslärning? Ah, och Fredrik mm. Lundqvist då, som också känner Magnus och Emil uppe i Umeå. Jajamän. Mm. Ja, men, så då, eh, när jag såg första avsnittet av Huslärning... Jag ska inte säga att jag var tog såld direkt utan det var mer att jag såg det som en intressant sak att säga, aha vad bra att det här finns, för då vet jag att möjligheten det går att, att göra på tv ja. var, eh, ett minne, en sketch ett eh, skämt, eller en Husline. Ja, det första du kommer ihåg alltså jag, jag, det är nog en frysövning okej okay, ja. jag för mig det 
Ja, men det är nog möjligt. Ja, det jag var besviken på, det jag tyckte det var så tråkigt med de här props-grejerna. Att de skulle säga vad det var för någonting. För det tyckte jag bara kändes som, det här känns ju bara som så här improviserat stand-up. Typ. De har typ två grejer att förhålla sig till och så ja. måste de använda det som annan ja. rekvisita. Mm. Så att om man har typ och så är de en... lustiga kring... Ah. Ja, men precis. Om man har typ en stor ring så är det typ så här Look at my big monocle! Typ. Mm. Alltså, Den ah. tyckte jag bara var lite för basic och ah. tråkig. Ah. Um, uh, men för jag var så här, Ja, men som sagt, jag var inte så här Wow, gud, det här vill jag göra. För det hade jag redan fattat att jag ville. Ah. Uh, och det var mer... Ja, ah, vad bra, det här kan vi göra. Då gör vi det. Och sen så startade jag min improgrupp där. Men jag backa där. Du, 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 på Friden, för det var där han sa det. Har du sett Whose Line? Mm-hmm. Och, men det var innan det som du förstod att okej, okay, jag går en skådespelarutbildning. Mm. Men det är nog det här jag kommer vilja göra. Ja, det, hade jag, det fattade jag nog ja. ganska snabbt. Vad spännande, det gjorde ju inte jag. Men... Eh... <laughs> Nej, men jag sökte ju teaterhögskolan eftersom att alla andra sökte det. Och visst ville jag komma in, men jag tror att det är precis som att man har gått hem med någon kille någon gång eller blivit kär i någon kille. Man vill bara bevisa att man kan, kan få det. Jag vill bara bevisa att jag kunde komma in på teaterhögskolan för jag kanske egentligen inte ville det. Ja. Uh, och jag kunde ju inte det. Jag var ju sämst på uh, antagningsproven där. Så att det, det gick ju åt helvete de få gångerna jag sökte. Men så var, det var ändå skönt För jag visste att det inte fanns någon impro på teaterhögskolan Hur gammal är du här när du går på Friden? 21 Vad skrattar du åt då? Vad är, vad är tipset om det inte skulle vara impro? Vi, vi såg väldigt lite då ja. Det var ju skola, skola, skola Och sen ja, var det supa ja, ja. eller pratade i telefon med min kille i Stockholm ja. Det är bara ett enda stort hål i vad jag konsumerade ja. För underhållning då ja, men Jo, det är ju... stunk! Oh. Jävlar, ja, jag åkte in till Lund Och tittade på stunk Ett, två, tre stunk för att säga, ja, men Jag konsumerade äkta kultur Jag gick på teater <laughs> Vi gick ju på jättemycket det var ju, Alla oh. ville ju bli skådespelare Och vi fick ju gå gratis på en massa föreställningar oh, i Malmö, ja. Så vi åkte in och såg jättemycket teater Och jag valde ju alltid det som var Åt det komiska oh, det gjorde det, oh. Mycket fars, oh. mycket stunk jag tror jag tittade på en del stand-up Det gjorde jag också ja. Ja. För vi spelade mycket med Det fanns ett, en grupp som hette Vad fan heter de nu då? Marcus Johansson var med och Emma Hansson Lövgren Ultimate Games ja, just det. Och eftersom att de hade gått fridam Och de hade den här improgruppen Så började vi umgås med dem Och då Tittade jag också på Oslipat Ja Ja Ja, så det var det du konsumerade där på Fridhem. Mm. Men det finns ett glapp här som jag... För du var 14, men du, du efter gymnasiet så mm. du åkte du utomlands och grejer. Ja, då var jag i Glasgow. Där konsumerade jag jättemycket Det känns humor. som att du blev ganska ja. influerad av brittisk humor under den. För jag har ja. fått bilden av att du inte var lika influerad av det innan, utan det var där du fick dem liksom. Ja, gud ja. Där var det... Uh, men jag älskade det absolut fabulous när, innan jag åkte till Glasgow. Uh-huh. Så jag hade ju en uh, Monty Python okej, okay, men jag var inte något sånt där. Nej, som de flesta som har varit här i podden har ju varit jätteinspirerade av Monty Python. Och du är också det. Så att uh-huh. det, jag, kan inte säga, det. jag kan inte säga att jag var Monty Python fan om man jämför. Nej. Men däremot älskade jag absolut fabulous. Och sen när jag, uh, när jag var i Glasgow så tittade jag jättemycket på Spaced. Simon Peggs uh, uh-huh. serie. Uh, och uh, det var olika uh, Little Britain och uh, olika sketchserier. Uh. Det var någon sketchserie som vi tittade på som kändes typ som uh, Englands svar på Nile City. 
Okej. Okay. Uh, det var en karaktär som var Craig David. Thank you very much for taking the time to talk to us today. Don't worry about it, Kate. Craig David is happy to speak to you on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, on a Thursday, on a Friday, on a Saturday, but not on Sunday because I'm chilling seven days. Rewind, boss selector. <laughs> det är så dumt. <laughs> jag tycker det där var kul. Jag har inte ens koll på Craig David. Men, uh... <laughs> We can make love on Wednesday. Ja, oh, är det den? Thursday and Friday and Saturday and chill on Sunday. Ja, men nu förstod jag referensen där också. <laughs> ja, ja, ja. Det var intressant också att Craig David är ju en man av färg, som de uh. skulle säga i USA. Uh. Och jag vet inte hur den där skådespelaren ser ut under masken, masken. men jag misstänker att han är vit som snö Säkert. men det är inte riktigt blackface <laughs> Nej, han har en mask på han har en mask sig, på en stor sig. Ja. Men, men det är kanske blackface jag vet inte ja det kanske inte går men han, att göra idag. han driver ju med Craig Davids artist Persona. Ja, men, ja. Ja, det är alltid så konstigt. Ja, jag eh, vi behöver inte analysera det. Men ja. jag, jag tittade på det där sketchprogrammet i alla fall och tyckte det var väldigt roligt. Ja. Eh, och det är ju ingenting som någon säkert känner till. Nej, jag har aldrig hört talas om det. Det är ingenting som jag har och, bevandrat mig med. Sen så tittade jag. Men jag har alltid gillat, eh, det betade vi av i Kim W. Anderssons avsnitt om, sitcoms, om en animerad sitcoms. Men jag tittade jättemycket på Futurama, Simpsons, Family Guy och uh, uh, South Park och lite American Dad. Men inte så mycket längre, eller hur? Alltså, du, jag brukar ju vurma för att vi kan slå på Family Guy någon gång. När ja, vi men jag tröttnade på det. Ja. Uh. Ja. Det är lustigt. Vi, vi kanske kommer till mitt avsnitt någon gång och då kanske jag får tala ut om varför jag fortfarande tycker att det är så kul. Men, men, jag tycker att det är roligt. Jo, men det är roligt, uh. ja. Kommer du ihåg att vi såg Simpsons ganska nyligen upptäckt att det är faktiskt kul? Ja, det är roligt. Det är, jag har ingen så här port till... Alltså, jag vet inte vart man kan få tag på det. Simpsons? Ja. Nej, just det. Det finns inte på någon streaming. Inte Nej. vad jag vet. Nej. Inte på de som jag har mm. i alla fall. Ja, men så... Eh, när jag bodde i Glasgow och konsumerade jag jättemycket eh, sån kultur, tv-kultur, sitcom-kultur. Eh, mycket komedifilmer också, tror jag. Men främst serier. Ja. ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Vad är det för humor du inte gillar? Är det någonting genom åren som har varit populärt som du bara har varit så här jag fattar inte att du kan tycka det här är kul. Nej, eller det är väl klart att det är men det går i omgångar eller jag har ju uh, tyckt att det har varit jättetråkigt med uh, The Office. Att ja. det bara har varit jobbigt ja. och uh, obehagligt. Ja. Och sen så har jag kommit in i det när jag verkligen sa, men nu ska jag fan med se varför alla tycker att det är så bra. Och sen så har jag uppskattat det. Är det den amerikanska eller båda? Alltså brittiska och amerikanska? Ja, jag tycker den brittiska är lite svårare än den amerikanska. Ah, den ja, amerikanska ja. är lättare. Jag är närmare till skrattet där. Ah, okay, ja. Men jag är lite av åsikten att eh, om, alltså, självklart finns det jättemycket komediserier som... Ah, Okej, okay, jag kan säga så här. Jag tycker att alla de här skittråkiga komedierna. Oh, alltså, Two and a Half Men. Ja, eh, vad fan, vad heter alla? Ja, men, de, de sen, alltså sex, sexistiska... De som eh, inte är värda att komma ihåg namnet på. Ja, exakt. Ja. Ja, men, How alla alla älskar, ja, jag gillar inte How I Met Your Mother. Alla älskar Raymond. Vi kan diskutera How I Met Your Mother lite. För att, vi har ju, jag, jag håller ju med dig, men ja. jag har ju ett gammalt fan av How I Met Your Mother. Ja, du var jättearg på mig för att jag inte gillar Ja, jag vet, och nu, när, nu har jag sett det eh, med nya ögon. Men jag skulle ändå s- göra en separation med dem och Tone Half Men och alla. Men det är de här könsstereotypiska... Uh. Fa- eh, eh, vad heter han? Eh, Kevin... Eh, inte Smith, men vad fan heter han? James, Kevin James som har de här... Det är också de här papp- tjockpappas med trophy wife. Uh. Eh, som bor uh. hemma och uh. Uh. Det fattar inte varför strumporna på. inte kan ligga ja. på golvet. Liksom. Uh. Ja, relations... Så här, typ som att... De har tagit våra värsta år, men de har försökt göra det till seriös komedi. Exakt. Ja. Ja, det är alla som de, de vill locka samma typ av människor som tittade på Full House. Ja. Fast de har ingen finess i det. Utan... Menar du våra värsta år eller Full House? Ja, men både och. Ja, både och ja, ja. Mm. Att det är, ja, men folklig komedi. Ja, just det. Just det, just det. Ja. Och sen är det bara så förutsägbart. Ja. Jag tycker inte. Jag har väldigt svårt för att se om humor. Ja, jag vet. Jag, det är tråkigt. Ja, jag kan säga om det, men jag, jag tror att det är för att mitt minne är så bra. Nej, men jag, <laughs> jag tycker att uh, har jag skrattat åt det en gång eftersom att det sitter i överraskningen så kan jag inte skratta åt det igen. Ja, det jag, jag förstår inte hur du kan skratta åt någonting som du har skrattat åt hundra gånger. Vadå, du vet ju att det där skulle, du visste ju att det där skämtet skulle komma. Ja. Det är inte roligt. Det är som att titta på ett trolleritrick och sen så avslöjas det i slutet och sen visste du vad det var. Då kan du inte bli... Nej, men... <laughs> Nej det kan jag inte Men jag skrattar på två olika sätt För att jag kan fortfarande vara Om jag ser samma magitrick igen Låt oss säga att jag är en maginörd Så att jag förmodligen har någon slags kunskap om det Eftersom jag ser om det så många gånger Så första gången är jag så här: What the fuck Och andra gången så är det mer Det är så jävla snyggt de gör det Och så är jag med musik Att jag kan ju se samma liksom Om jag tittar på Fish Jag kan ju se samma låt 30 gånger mm. Jag blir fortfarande alltid lika så här. Ah, vad bra! Mm, mm. Eh, vid vissa tillfällen. Och jag tror att det är så med, med till exempel... Eh, nu handlar det här om mig ändå, men... Mm. Eh, Nej, det är en att Vissa skämt... När det, när det är ett sånt bra skämt... Det, det triggar skratt i mig för att jag uppskattar skämtet så mycket. Mm. Det är inte överraskande skämtet, men det är bara det att jag, jag blir så... Jag blir så... Uppslukad av timingen och kvaliteten på det. Och jag förstår att man kan gilla det, men jag förstår inte hur du kan skratta åt det. Nej, det... För skratt för mig är överraskande. Alltså det... <laughs> jag visste inte att det där skulle komma. Ja. Eh, och jag kan också uppskatta skämt igen för att se så här: ah, men vad snyggt gjort. Snyggt ja. move. Men det kom inte ett skratt då. Men gjorde inte du när jag var liten och så tittade jag på något med min kompis eh, Tomtebo. Han kallas ja. för Tomtebo. 
så, så vi tittar på något och så skrattar vi ärslet av oss och så spolar vi tillbaka direkt och så tittar vi på det igen och så skrattar vi ärslet av oss och så spolar vi tillbaka. Så vi vill bara se det igen och igen och igen och vi skrattade lika mycket varje gång. Ja, när jag var liten kunde jag också titta på samma saker flera gånger. När jag, jag tittade på Nilo City många gånger, jag tittade på, när jag var liten, men jag är inte liten nu. <laughs> Nej, det är du inte. Nej. Ja, <laughs> jag har barn och sinnet kvar. Ja, gud, det är så fint, det är så gulligt. Ja, nej men jo, det jag tänkte säga det om jag eh, vet att vi jag menar, om du och jag har samma typ av humor jag vet att vi skrattar åt ungefär samma saker ja. och sen så säger du ja, men du måste se den här serien och så kanske jag börjar titta på den och så tycker jag nej men den här är ju dålig eller den här är ju dålig den här är, den här är ingen bra mm. så kan jag ändå tvinga mig igenom den för att jag tror att det finns någonting som jag kan tycka är bra eftersom att du tycker att den, den är bra. Ja. Och därför är det så många serier som jag kanske inte har tyckt att varit bra först. Men jag litar på den här människan, så det behöver inte vara du. Men den här människan har tipsat om den. Eller jag har sett den ja. här och skrivit om den. Jag läst den här recensionen och så vidare. Så att jag, jag är beredd att investera. Ja, just det. Det är väl mycket så med humor att om man är beredd att investera så blir man belönad. Ja. Det, det är ju lite, vi, vi pratar ju mycket om det. Hur vi ska nå ut till folk nu, särskilt nu, det är covid-tider när vi spelar in det här, och vi kan inte ha fysisk publik, så vi måste nå ut det, och då måste vi sätta upp någonting medialt till exempel någon livestream eller en, en musikvideoparodi och sen så ska vi få folk att titta på det mm. och det här eh, uppmärksamhetstoleransen som är så extremt låg nu tack vare den här snabba TikTok, Youtube allting ska gå så här t- tio sekunder liksom. mm. och det är ju det Impro bygger på att du måste investera yeah. goda minuter i någonting innan payoffen kommer. Men när den kommer, då skrattar du så du gråter ja. om det är bra impro. Ja, ja, ja. Och det är därför vi har pratat med Elias om det här i två avsnitt. Men jag nämnde ju det i förra avsnittet att jag har sett om... Den kan jag ju se om. Hur många gånger som helst tror jag. För ja. att varje gång upptäcker jag något nytt. Ja. Jag ser ett annat move som jag inte såg innan. Och det händer så himla mycket. Mm. Och det är både... Story och skills och skämt som man måste ta in. I Middle Ditchen Schwartz. Ja. Mm. Mm. Och det som, för vi har väl kanske ibland kan vi låta lite bittra över att säga, impro, det går inte att sälja folk, kommer aldrig orka se impro och så vidare. Och det som är, ligger till vår fördel det är ju att vår publik. De älskar oss. Ja. Alltså, de kan ju se oss hur många gånger som helst. Vi ja. har en liten teater, det är bara 55 platser som vi behöver fylla. Och vi brukar fylla det för att de vet att det alltid är olika föreställningar. Ja. Det kanske är ungefär samma människor som kommer tillbaka. Och, eh, det, och det kan de ju inte göra på stand-up. För då måste stå upp komiken skriva nytt. Om ja. man inte är som du och kan skratta åt samma sak. Jag är ju drömpubliken på en stand-up-klubb. Mm. Men då ska det vara en jävligt rolig komiker. <laughs> ja, men det är ju positivt att impro... Det, det är aldrig en, en, samma föreställning. Och sen nu med Middleditchens shorts så känns det... Ja, men nu kan jag se samma föreställning flera gånger. Och till och med då känns det som att det är nytt uh, uh. igen. För att det är så mycket att upptäcka. Ja, uh. uh, intressant. Det är ju, det är ju nice. Om vi, om vi skulle... Den här klassiska frågan om du skulle bli satt på en öde ö. Nu styr jag den här intervjun Oj, uh. med järnhand. Uh, du, du får bara ta med ett humormaterial. Jag, jag, jag låter det vara så öppet. Det kan vara en film. Det kan inte vara en serie, det kan vara ett avsnitt. Men då har jag med mig en device som jag kan titta på det. Eller? I, den här, I det här scenariot så är den öde ön utrustad med en DVD eller någon slags uppspelningsapparat. Men nu är det, du får bara se en sak. Vad skulle det i så fall kunna vara? Senseless. Senseless? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag bara kommer att tänka på senseless för du, när vi pratar om filmer som man har sett om. Det var en sån komedifilm som jag såg. Hur många gånger som helst. Vilken är det? Frisk upp mitt minne, för det här har jag faktiskt dålig koll på. 
jag vet ju aldrig vad någon heter. Ja, vad handlar det om? Det handlar om en man ah. som eh, ingår i någon slags forskningsprojekt eller han är någon så här han ska testa någon medicin eller något. Uh-huh. Och, eh, sen den här medicinen gör att han får jättebra sinnen. Uh-huh. Men eh, sen är ju då att när alla andra sinnen förstärks och bieffekten av den här medicinen är att han tappar olika sinnen. That's so freaky. Oh, yeah, that's me, freaky dicky girl. Show me some more. Okay, get on. <laughs> What's the matter, baby? It's not in my neck. Is it asleep? No, my neck. Let me wake it up. Det kommer en massa information här på komedier. Ja. Jag vet inte om jag hade tagit med någonting. Och jag hade, det okay. vet jag. Men det var just det, för här skrattade du. Och du har ju sett det förut. <laughs> jag, var, jag var tio. Nej, jag gick ja. på gymnasiet när jag såg den här. Ja. För jag fick låna den här filmen av en kille som jag var lite kär i faktiskt. Ja. Som gick i trean på gymnasiet. Och eh, så gav han den till mig. Och så tittade jag på den. Och eh, jag tittade på den hur många gånger som helst. Um, så det här var under Needle City-tiden. Ja. Okej, mm. eh, tillbaka till How I Met Your Mother. Nu ska vi göra upp här. Mm. Eh, för att jag var ju helt eh, förälskad i How I Met Your Mother. När du var förälskad i How I Met Your Mother. Ja, men jag var ju väldigt förtjust. Ah. Nu är det snart säsongspremiär. Ja, ju... men det var verkligen det var ju typ How I Met Your Mother-nörd. Ja, lite. Ah. Det var ju, men, men det var ju som allt att jag går ju all in. Jag kan ju se mm. om saker så mycket, du vet. Det var ju så här... Det var ju som att man, man har små, sina små faser och bubblor. Nu har jag ju sett det och det är ju inte alls lika bra. Och jag fattar ju mycket av den grejen som du opponerar emot. Att säga, ja men det här är ju faktiskt bara sexistiskt. Det här är ju inget kul och bla bla bla. Liksom. Mm. Så, och de delarna skrattar jag ju faktiskt inte åt. Längre? Längre. Nej. Nej. Nej men det var lustigt när vi hade den diskussionen. Jag minns att det var, vi jobbade båda på Company och vi var ute och käkade på en buffé. Mm. Och eh, så hade vi ju Frida Ferlin som producent. Frida Ferlin är ju, eh, hon blev ju också, eh, eh, vad heter det, sociala medierexpert på FI. Ja. Så hon var ju också väldigt upplyst och feminist och sådär. Men hon var ju på din sida. Ja. Tyckte inte alls att det var sexistiskt. Nej, men det är det ju. Men, eh, ja. äh, det var ju de hade ju så här gay-alibi med... Eh, eh, nu är det min tur att tappa bort... Eh, Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Ja, han, ja, exakt, för han spelar ju då en jätte så här, tjejtjusar kille. Och då var det så här, ja men han, det är okej att han gör det för att han är gay. Ja, tjejtjusar låter nästan lite för snällt. Han är bara ja, han var, svin. Han var ett riktigt ja. svin. Och sen så, för då, det finns ett jättebra klipp med en, en tjej som pratar om så här, bara för att du vet att det här är sexistiskt. Att vi vet att det här är sexistiskt. Vi vet att han vet att det här är sexistiskt. Så behöver det inte betyda att det inte är sexistiskt. Ja. Eh, hon beskriver det väldigt bra. Det finns ett klipp på Youtube. Och, eh, Bara för att vi alla är medvetna så är det inte ja, okej okay att göra ja, det på exakt, det sättet. För det var ja. lite den, den diskussionen ni hade vet jag. Att så här, men då? Man driver ju med det sexistiska. Man driver ju med honom. Och, men det är fortfarande... Det gör man inte. För att, eh, det är fortfarande att tjejerna han förför blir porträtterade som bimbos. Ja, exakt. Han säger typ så här, jag är astronaut och jag ska åka ikväll. Oh really? Ah. Och typ så här, världens dummaste lögner gör att de fortfarande går på det. Och, ja. och är så stroppiga och tokopererade liksom. Ja, precis. Så, så det, det var ju sexistiskt. Bild. Ah. Ah. Eh, men eh, vi är fortfarande väldigt kul. Nej, jag skojar mm. bara. Eh, jag ska... Men jag kan skratta åt sexistiska skämt. Och framförallt mer nu när jag har... Uh, ja, men det, det kommer ju till en tid när man bara förlikas med att oh, ja, vad fan. Alltså, man kan ju inte gå och vara bitter och... Nej men det beror väl på Arg. hur de görs uh, f- för att 
jag börjar se det på det sättet. Så jag börjar kunna se det hur du ser det. Mm. Eftersom vi umgår så mycket. Så då förstår jag. Jag kan, jag kan selektivt säga så här. Det där sexistiska skämtet är roligt. Men inte det där. Mm. För att subjektet är inte att det är eh, eh, kvinnans som objekt som vi skämtar om. Utan vi skämtar på ett annat sätt. Exakt, vi pratade lite om det en, apropå kärringkvarnen i läxan. Ja, det, med hade, ja, det är typ det första avsnittet vi släppte. Eller något ja. Att man kan skratta på olika nivåer. Att man kan ja. skratta åt det sexistiska också. Kärringkvarnen, jag tycker att det är skitroligt att de har en kärringkvarn. Ja. Och det har gått så pass långt att, så här, det, det, att, att det får finnas. Att ja. fortfarande kan vara en, en sån... Det är så himla dumt. Ja. Och det är så taskigt mot ett helt samhälle för att man tänker så att okej, okay, jag är ful så jag får vara i den här änden av kärringkvarnen mm. och sen så är skämt att det kommer ut en snygg tjej och det är också mm. taskigt mot den personen att så här, ja, vi tycker att du är snygg det är som, det är som, det är som så här mobbing åt två håll från ett helt samhälle det är det som är det roliga ja. Ja, det... Men eh, från början så skulle ju inte Neil Patrick Harris vara påtänkt för den här rollen Aha. som är lite kuriosa, det skulle ju vara typ en du vet, så lite sloppy, skitig t-shirt småsjock orakad kille liksom. Ja, det hade varit ännu värre. Ja, en sån ja. öldricker. För då ja. hade det blivit mer av ett two and a half men scenario. Ja. Det var ju tur att de inte Nu är det så här stilig proper eh, eh, karaktär som inte alls har den vibben kring sig att vara sån här eh, womanizer. Ja, man köper ju i alla fall att de här kvinnorna vill vara med Neil Patrick Harris. Han är ju faktiskt snygg. Han har ju faktiskt ett, ett attraktivt utseende. Ja. Men mm. nu då? Vad jag ska åt nu? Ja. Vad jag konsumerar för humor. Ja, och jag det, vet vet, det, här, men... det vet ju alla som lyssnar också, tror jag. Med tanke på att vi har pratat om det så mycket. Men det är ju... Eh, alltså, Saturday Night Live, Rick and Morty. Ja. Vad är det mer? Ja. <laughs> ja, men alla, jag tittar ju på eh, sitcoms. Alla sitcoms som går i princip. Good Place har ju nu en ny säsong som kommer snart. Det ser mycket fram emot. Ja. Jag har sett, alltså, de största inspiratörerna har ju varit Amy Poller och Tina Fey och eh, Julia Louis-Dreyfus och äh, kvinnliga ja. komiker eh, från SNL. Eh, ja. Improvisatörer då, främst som har gjort olika komediserier. Jag har ju pratat mycket om den här Great News- Ja, precis. Ja, mm. Som jag tycker är extremt roligt och väldigt underskattad. Jag förstår inte varför inte den... Det är väldigt bra, jag har också sett några ja, Jag tycker det är briljant. Eh, sen har jag sett en hel del på eh, Crazy Ex-Girlfriend. Hon är också improvisatör. Ja, just det. Mm. Men den, den tröttnar jag på. Är det musikal? Ja. ja. Eh, jag tyckte inte den höll längre. Jag blev lite trött på den. Ja. Ja, men, ja, du, ja, du är en konisör, du ser ju det mesta. Ja, jag, jag tittar ju på väldigt mycket komedi. Och jag, jag, allt, jag, vill, jag tycker det finns för lite. Det görs för lite komedier. Ja, ja det gör ja. det ju faktiskt. Eh, det kommer ju snart. Jag tänkte faktiskt ta upp det på slutet. Nu har det släppts en trailer till Will Ferrells nya film Eurovision Song Contest. Ja, spännande. Ja. Jag undrar om den är bra. Vi såg ju den här... Senaste. Holmes and Watson. Ja, den var ju ingen vidare. Men den var mycket bättre än recensionen. Ja. <laughs> jag tyckte det var jättemycket som var roligt. Men trailern oh. var bättre än, än filmen. Where's my cocaine? <laughs> Jävla dumt. Ja. Uh. Ja, men Will Ferrell är ju verkligen, vi har ju ett helt avsnitt med honom, med ja. Daniel Sanchez. Det är ju verkligen en eh, idol. Åh, ja. oh, vad jag älskar Will Ferrell. Ja, men vi ska få se den här. Det är lite från en musikvideo i den 
filmen. Ja. Eh, som vi kan slå på här på slutet. Ska jag säga någon jag inte gillar? Ja, berätta. Som man, man säkert tror att Skvaller. jag gillar. Mm. Jag gillar inte Kate McKinnon. Nej? Nej. Vad intressant. Mm. Eh, varför gillar du den inte? Jag tycker det är samma roll hela tiden. Men Till och med när hon gör imitationer ja, ja, ja. så är hon sig själv. Men... När hon gör den grejen hon gör Så bra. tycker jag inte att det är roligt. Nej, och det, men det är för att du har sett det för många gånger. Ja, kanske. Ja. Um, jag vill älska henne. Ja. Jag vill tycka oh, vad hon är bra. Som alla, alla ser ju att hon är bra. Men är inte tanken också att hon, gick, hon tog över Kristen Wiggs roll lite? Och ja, det är svårt ja, exakt. Att jag hatar henne för att hon slog ut Kristen Wiig. Ja, det var så riktigt. <laughs> Nej, men, eh, Kristen Wiig lämnar väl själv. Men Kristen ja. Wiig är definitivt en av mina absoluta favoriter. Ja. Hon är ju be- definitivt bäst i Saturday Night Live. Ja. Alltså, hon är, hon är bet, bäst av alla andra i Saturday Night Live. Ja, 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 mm. ja. Jag skulle slå ett slag för Bill Hader och uh, lite folk också. Men hon är gigantiskt bra. Mm. Det håller jag med om. Mm. Ja, nej, men det är väl inte något, några konstigheter att det är improvisatörer från olika eh, länder, eller från USA framförallt, som jag eh, älskar. Jag kan också säga att jag har ganska, ganska svårt för impro. Jag tycker att det är... Det är sällan jag skrattar åt eh, impro alltså här i Sverige. Eller... När du inte själv är med, och det menar nej. jag inte på något taskigt sätt. Ja, det... nej, men eh, det är som om eh, en eh, akrobat skulle gå och kolla på akrobatik och ja. så ser man så här, ja, den där personen gör de konsterna som jag kan göra. Ja, just det. Då blir ju inte den akrobaten imponerad. <laughs> eller, och fan, den akrobaten kan ju inte ens göra konster jag kan göra. Ja, exakt. Ja. <laughs> och eh, så när jag ser impro som jag tycker är på min nivå ja. så blir jag så här ha ja det var ju ja. det var väl säkert bra och så blir man ja, det blir inte var så kul att mer. alla tyckte det var bra ja. men eh, jag, jag skrattar inte för att jag, jag ser det komma mm. men däremot så är det ju så att jag, jag kan ju se mina elever mm. och skratta jättemycket ja. sen den mest underskattade personen i hela Sverige just nu det är Amanda Lindmark ja hon är så vansinnigt rolig. Det är en kursare till oss. Hon ja. är med i covid Hon är så van, vansinnigt rolig. Alltså ja. jag, henne imponeras jag för att hon... Det är, jag tycker det är eh, svårt att impre- Det är specifics. Ja. Alltså att man ska vara specifik. Att man ska droppa saker. Ja. Eh, och hon kan vara så jävla specifik. Ja. Ja. Och jag, jag imponeras jätte, jättemycket av det. Ja, mm. vad roligt. Det är... Det, det, det värmer säkert hennes öron om hon hör det här. Ja, det tror jag nog att det gör. Ja. <laughs> ja, men så kolla in Amanda Lindmark. Hon syns i covid och varje ja. söndag. Check her out. Vi måste gå via oss. Ja. <laughs> Följ henne på Instagram. Jag brukar alltid göra det här skämtet att säga så här. Ah, om det är typ 2014, så här, 2015, det är året. Det är då det händer. Och det har jag gjort sedan 2012, tror jag. Var... Men tänk om det har hänt då. Ja, exakt. Men jag tänkte kolla lite med dig. Vad har du för ambitioner med Impro nu och vad tror du kan hända? Vad, när tror du kan hända? Och eh, när är du nöjd? Uh, jag har väl förlikat mig med, det låter deppigt, men jag är, jag är ganska nöjd. Uh, eller, uh, nöjd ska man väl aldrig vara för att om man blir nöjd så slutar man kämpa för någonting annat. Ja. Uh. Och det gör jag inte, utan jag vill ju fortfarande utvecklas. Jag vill ha kul. Jag tycker den här eh, pandemin som vi lever i nu är mm. ganska uppfriskande på så många sätt för att vi har fått möjlighet att testa andra saker. Ja, vi kan inte göra vårt jobb längre, så då får vi ja. engagera oss i andra hobbyprojekt. Liksom. Ja, men precis. Så jag är... Eh, 
jag är av åsikten att jag hela tiden, eller vi tillsammans hela tiden ska utvecklas och ta nya, eh, nya vägar. Men jag är också helt fin med att vi inte behöver bli större. Ja. Det är som det är. Ja, ja men jag tror att eh, ambitioner och eh, mål eh, går att tolka på olika sätt. Mm. Det går att sätta upp ett, det här är det jag kämpar för. Eller så är det, om inte jag uppnår det här, då har jag förlorat. Och det är två olika saker. Man ska ju sikta någonstans och så vet man inte vart man hamnar. Och jag tror att man, när man släpper det, att man måste komma över någon viss spärr. Eller alltså komma, nå i mål på något visst ställe. Det är då man faktiskt kan börja göra saker som är kreativa. Och man faktiskt kan koppla av och faktiskt ha kul i processen. Och det är då saker börjar hända. När man slutar oroa sig och vara frustrerad. Ja, och det, det låter väl kanske klyschigt att man så här, resar ner målet. Men det är, det är ju så, eller det är så lätt att glömma bort att man faktiskt har kul på vägen. Mm. Och det som, jag kom till väldigt mycket insikter för ett år sedan. För, eh, jag investerade ganska mycket i relationer. Mm. Eh, när det tog slut mellan eh, mig och min exman så eh, började jag investera väldigt mycket i andra personer. Ja. För det var så här, oh shit, nu är jag själv. Nu, eh, jag har haft ett väldigt intensivt liv, jobbat mycket kväll, haft barn och man. Nu har jag helt plötsligt varannan vecka är jag väldigt ledig. Ja. Eh, så att jag eh, fick väldigt mycket vänner väldigt snabbt som jag kände själv att jag gav väldigt mycket till. Uh-huh. Och eh, sen hände det en massa saker. Och jag förstod aldrig riktigt vad som hände. Men det var många relationer som bröts. Ja. Vilket eh, gjorde att jag eh, må, började må väldigt dåligt. Och jag började nästan lite destruktivt började jag söka mig till att, bli, att försöka förverkliga eh, den andra delen. Alltså om, om jag hade gått från familjerelation till vänskapsrelation så... Försökte jag bli något istället. Bara, nu ska jag vara med i AMK varje vecka. Och jag ska, ah, ja, ja. Åh, jag ska bli bra på impro. Och jag började liksom söka bekräftelse. Så man får respekt och bekräftelse på det viset. Ja, ja och eh, började hänga med ganska mycket komiker. Ja. Och sen så eh, det, det var, märkte jag att det var väldigt mycket liksom, konflikter. Och, eh, det, det var mycket skitsnack. Och det, det var jobbiga kretsar. Tänkte du att det inte skulle vara det? Ja, jag, jag Lite gräset nog, är grönare. Ja, på, jag hade nog ja. inte riktigt. Det var så här, oh, jag orkar inte hänga med improvisatör. Jag hänger med komiker. Förra året 2019 var verkligen så här ett, ett, eh, ett år då relationerna fick prövas. Ja, just det. Eh, för jag var inte van med att ha så mycket kompisar omkring mig och så, och så mycket liksom, så här party friends. Ja. Och sen så när jag när allt, allt jobbigt hände på den punkten så började jag så här, men då började jag meditera. Ja. Jag började jobba ganska mycket med mig själv. Och bara förlika mig med att så här, sluta sök. Sluta bara sträva efter nästa eh, klippsats. Eh, ja. Stanna upp och titta ut och, över utsikten och bara njuta av vad du är. Ja. Eh, sluta jaga likes och följare på Instagram. Sluta hänga med dem som du bara tycker är coolare. För det, det är så himla mycket så i stand-up-kretsar. Mm. Att man ser liksom att... Eh, Ja, men alla som är bäst på stand-up eller flest följare. Eller, de, de kan vara skittråkiga. De kan, många är roliga, men de kan vara skittråkiga. Men ändå så är det att de älskar varandras grejer. Mm. Och när jag blev så här, oh, gud vad skönt att bara stå utanför det där. Ja. Att inte behöva bry mig mm. om den 
strävan efter att vara en av dem. Ja, man söker inte bekräftelse. Ja. Så man, blir inte, man blir inte ledsen om man inte får den heller. Ja, va? Va? var tillfreds med vad du är. Och bara, häng med dem du har i ditt nätverk. Och de du faktiskt trivs med och de du tycker om. Sen så, alltså, jag vill ju understryka att det finns jättemånga stundkomiker. Som jag tycker jättemycket om. Ja, ja, visst. Och, ja. Som är super, super roliga. Så jag ja. menar liksom inte att skicka om hela branschen. Jag, jag, jag läste det på rätt <laughs> ja. sätt. Jag förstår. Ja, men så att uh, lyssnarna fattar ja. också. Men nu, jag, jag vill tro att jag är, jag är, jag är väldigt glad vad jag har. Mm. Och jag, jag trivs med både vad vi har här i presens, vad vi har åstadkommit, vilka personer vi har i vår närhet. Jag tycker det är väldigt mysigt community vi har. Ja, verkligen. Mm. Och jag är så glad att jag fortfarande får vara din vän. För att du hade ett år där du prövade relationerna. Jag hade kunnat grillas ut där. Men jag tycker att det är... Kände du att jag var på väg? Nej, absolut inte. Jag försökte säga en halv, halvhjärtat komplimang, kärleksförklaring samtidigt som det var ett skämt. Men jag tänkte börja avrunda med att säga att jag tycker det är väldigt kul att få vara en del av ditt liv. Framförallt i din karriär. För att det finns ingen som får mig att skratta så mycket. Och det finns ingen som jag har så roligt med. Och jag skulle inte byta ut det för pengar och framgång om vi fick chansen. För Likewise. Att, eh, det är like väldigt him. kul. Så som present så skulle jag vilja ge dig på slutet här nu den senaste eh, trailen till eh, Eurovision Song Contest. <laughs> så kan jag få se när du skrattar åt något för första gången. <laughs> det jag ser fram emot. Jag måste bara säga då som tips till lyssnarna om man är eh, nyfiken på vad det är för typ av verksamhet vi har. Eh, kolla på filmen Don't Think Twice. Mm. Det är inte en komedi, men det är en film om improvisatörer och hur de hankar sig fram. I New York. Och, ja, mm. och hur de glömmer bort resan. Ja, just det. Fram till slutet, såklart, det här är ingen spoiler. Men att det är så här, när vi såg den så var det, det gick rakt in i hjärtat. Ja. För det var fan vad man inte får glömma bort vad man har. Alltså. Nej, verkligen. Ja. Men tack så jättemycket för att du kom hit. kom hit. Du får komma tillbaka när du vill mig, jag lovar. Tack för att ni har lyssnat. Jag älskar er alla lyssnare. Ha, ha, ha.